0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Znak litera Człowiek Podcast Około Kulturowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu znak litera człowiek wita państwa Marcin Piotrowski. Ostatnio opowiadałem państwu o dwóch książkach Petera Esterhaziego: Harmonia Celestis i wydanie poprawione. I to wydanie poprawione, jak wspomniałem kiedyś już, jest dla mnie ważną książką i tak naprawdę z, każdą, z każdym dniem, kiedy bardziej o tej książce myślę, staje się, staje się jeszcze ważniejsze. Podczas tej ostatniej lektury utkwił mi w pamięci pewien fragment i pozwolę państwu, że, że go przeczytam teraz. Peter Esterhazy pisze tak. Z uwagi na książkę nie zaszkodziłoby, gdyby w moim kraju, mówiąc arogancko, rozumiano, o czym teraz mówię. Czyli odrobiono by to, co jest do odrobienia. Ale Węgier to wszystko nie interesuje. Węgrów nie interesuje Holokaust. Uważa się, jak sądzę, że to problem Żydów. Harmonia celestys nie przełamała tej węgierskiej historycznej nieczułości, choć mogła to uczynić. Według historii rodzinnych. Zawsze wszyscy ratowali Żydów, odnosili się po ludzku do Cyganów i tak dalej. Ale z tego nie chce się złożyć historia kraju. Nawet jeśli byłoby to najprawdziwszą prawdą, to i tak by nią nie było i obrodziłoby kłamstwem. I jeszcze raz. Mój dziadek na przykład był człowiekiem bez skazy, w wielkiej uczciwości, nastawionym jednoznacznie antyniemiecko. Los ojczyzny leżał mu na sercu i w ramach konkretnych możliwości najprawdopodobniej uczynił wszystko, co było w jego mocy. Możliwe, że stało się tylko tyle, iż, dziadek, iż mój dziadek nie przekroczył barier klasowych. Czy można od kogokolwiek oczekiwać, że przeskoczy własny cień? Nie, nie można tego oczekiwać. Zwykliśmy odpowiadać z przekonaniem. Ale spójrzmy na to z drugiej strony, bo po drugiej stronie były te setki tysięcy naszych zamordowanych, upokorzonych i zhańbionych bliźnich. Każdy z nich był stworzeniem Bożym, więc ja jednak muszę na ten temat coś myśleć i mówić. Jako człowiek, chrześcijanin, węgiel. I kraj też powinien o tym myśleć. Ale nie myśli. Stara się to ominąć. Buduje sobie demagogiczne alibi z i stara się wszystko to przykryć swoimi własnymi rzeczywistymi cierpieniami. No i tak się złożyło, że kiedy że kiedy przeczytałem ten fragment to zacząłem myśleć sobie o innym kraju i zacząłem sobie myśleć o tym czy ta historia o której pisze Esterhazy nie dotyczy też aby Polski i Wiedziałem, że mam na półce taką książkę, która czeka na swój czas, bo ja wiedziałem, co w niej jest i nie byłem do tej pory gotowy, żeby do niej zajrzeć. No ale po tych słowach Esterhaziego uznałem, że, że właśnie to jest ten moment i że właśnie teraz potrzeba zajrzeć do tej książki. I tą książką jest, jest książka na posterunku. Wydana przez, wydana przez Czarne w 2020 roku. Książka Jana Grabowskiego o podtytule Udział Polskiej Policji Granatowej i Kryminalnej w Zagładzie Żydów. Nie bardzo wiem, od czego zacząć. Bo jest to chyba jedna z najsmutniejszych książek, jakie czytałem. No bo ona pokazuje taki wymiar historii okupacji, o którym niespecjalnie uczymy się w szkole i o którym niespecjalnie wiemy. Ja sobie w ogóle uświadomiłem, czytając tę książkę, że w ogóle niewiele wiem o okupacji, mimo że tematem jakoś się interesuje, ale uświadomiłem sobie, że moja wiedza o, o tamtym okresie gdzieś zbudowana jest na bazie jakichś klisz filmowych czy książek skupiających się na, no właśnie, na dużych miastach. Na Warszawie, na tym, co działo się w Warszawie, co działo się w Krakowie. Tymczasem. Ta okupacja gdzie indziej wyglądała inaczej. Państwo tego odcinka jeszcze nie widzieli. Ja mam nagrany taki odcinek o książce Północna Utopia Hitlera, i to jest taka książka despiny stratigakos o tym, jak Hitler próbował, hitlerowski Niemcy, jak próbowali zbudować w Norwegii społeczeństwo idealne. I wspominam tam w tej książce, taką, dzielę się taką refleksją, że nie, nie, nie bardzo byłem w stanie sobie wyobrazić, jak Niemcy mogli zakładać, że jako jeden kraj podbiją cały kontynent i będą nim rządzić. I wydawało mi się to jakieś absurdalne, tak jak się o tym pomyśli. No a kiedy przeczytałem książkę Jana Grabowskiego, to zrozumiałem, że to nie było tutaj w ogóle absurdu, dlatego, że to nie Niemcy. Bo to, co jest najstraszniejsze w tej książce, to uświadomienie sobie, że to, co robili Niemcy, to robili Niemcy. Niemcy robili rzeczy, do których jesteśmy, o których mniej więcej wiemy, czyli eksterminowali, prowadzili tę swoją politykę zasadniczo w dużych miastach, bo tam byli. Natomiast w małych miejscowościach bywali rzadko, a na wsiach nie było ich w ogóle, a Żydzi ginęli wszędzie. No i jak się człowiek zastanowi, w sumie to jest bardzo oczywiste pytanie, ale nigdy od, no, nie zadałem go sobie. Jak to się stało, że w małych miejscowościach ginęli ludzie, jeżeli tam nie było Niemców? Ja żyłem do tej pory mitem getta jako wydzielonej przestrzeni. I rzeczywiście takie getto było w Warszawie, takie getto było w Nowym Sączu, z którego pochodzę, był mur, za, za, za murem mieszkali Żydzi, ale to jest perspektywa dużego miasta albo mniejszego miasta, ale, ale miasta. Ale były miejsca, gdzie getto było półotwarte albo całkowicie otwarte. To była tylko granica A powiedziane, że tu, tu się zaczyna, tu się kończy i nie było tam Niemców to nie Niemcy pilnowali, żeby nie Niemcy donosili, nie Niemcy egzekwowali, egzekwowali noszenie noszenie chociażby opaski z gwiazdą Dawida. To nie byli Niemcy. I jest ta książka w tej prawdzie, którą pokazuje szalenie przerażająca. Bo Różne rzeczy, które gdzieś sobie mogliśmy wyobrażać na temat tego, jak wyglądała okupacja, jakby, jak wyglądało życie, no teraz zostały przez tę książkę, przynajmniej dla mnie, bardzo brutalnie zweryfikowane i nie jest to jakby weryfikacja chwalebna, jeżeli chodzi o, no, o nasz kraj, o no, rodaków Polskę. Ta książka jest wstrząsająca w swoich relacjach, chociażby dlatego, na co zwraca autor, że świadectwa, które do nas trafiają tego, co wydarzało się w tych mniejszych miejscowościach, one są opisywane, czy przedstawiane, czy osoby, które tam są pokazywane, są przez ofiary, które przeżyły, wskazywane z imienia i nazwiska. Rzecz w tym, że te, że te imiona To są zdrobnienia Tam nie ma Tomasza Tam jest Tomek, tam jest Józek Tam jest Staszek To są ludzie Którzy byli Przyjaciółmi, znajomymi To są ludzie, którym ktoś zdjął Kaganiec i wtedy Józek, Staszek, Władek Zostawali Mordercami Za pierzynę. Albo dlatego, że po prostu chcieli. Dlatego, że wreszcie było można. Jeszcze chyba bardziej przerażającym elementem, czy fragmentem tej książki jest uświadomienie sobie, że policja, bo ta książka pokazuje rolę policji, tej tzw. granatowej policji w, 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 w eksterminacji ludności żydowskiej w Polsce. Natomiast ta policja. Tej, tej policji też nie było wszędzie. Bo też były miejscowości małe, w których, czy wsi, w których nie było policji. Natomiast była inna służba mundurowa. nazywa się Straż Pożarna. Jest taka książka, w której Straż Pożarna jeździ podpalać książki. No ale był też kraj, gdzie Straż Pożarna jeździła nie pomagać ludziom. No, tak się składa, że ja mieszkam w tym kraju teraz. Myślę, że po lekturze tej książki trudno będzie spojrzeć na to, co się działo już tak, tak, tak samo. Znaczy ta książka zmienia całkowicie całkowicie perspektywę. I wydaje mi się, że do jakiegoś stopnia pozwala. chyba, nie wiem, wziąć na siebie jakoś, jeżeli się chce wziąć na siebie fragment, jakąś część tej odpowiedzialności, która się, za to, co się wydarzyło. Ja czytałem tę książkę bardzo wolno, dlatego, że chciałem, żeby te wszystkie imiona i nazwiska gdzieś wybrzmiewały mi w głowie. Bo to jest chyba jedyna rzecz, którą, którą można zrobić. Byłem zaskoczony skalą zła, które y, ludzie są sobie w stanie wyrządzić. Kiedy czytałem, że tę książkę o Hiszpanii z trup, y, rozdrapując rany, tam jest pokazany taki mechanizm, w jaki sposób Hiszpanie mordowali swoich sąsiadów, te, te, komanda, te komanda republikańskie. Bo, no, bo tam, tam też było mnóstwo, mnóstwo mnóstwo mordów. I oni się umawiali. Ludzie z jednego miasteczka jechali do drugiego miasteczka. I tam mordowali ludzi, bo jakże mordować swoich sąsiadów. No, są granice. W Hiszpanii były. No w Polsce nie było. Nie trzeba było jechać do sąsiedniego miasteczka, żeby, żeby, tych ludzi, żeby tych ludzi pomordować. Wstrząsająca jest taka teza, która jest w tej książce postawiona, że, że mnóstwo, setki tysięcy żyć byłyby do uratowania, gdyby po. Po prostu zwyczajnie ktoś chciał. Gdyby grupy ludzi chciały. Dlatego, że to, nie, że to nie jest tak, że Niemcy urządzali jakieś, Bóg wie jakie, polowania na tych, na, na, na Żydów w mniejszych miejscowościach. Oni, oni nie wiedzieli. Oni się bali tam w ogóle jeździć do tych wsi w okolice, w okolice lasów, gdzie, gdzie działała partyzantka. Natomiast nie musieli jeździć, bo Ktoś inny był w stanie pomóc. A Ta książka też pokazuje bardzo wyraźnie myślę, że zadaje bardzo istotne pytania moralne o to, co działo się w polskim podziemiu. Bo nagle się okazywało, że tacy czołowi policjanci, kaci o ile nie sprzeciwiali się tak zwanej sprawie, czyli o ile, o ile nie, nie współpracowali tak, żeby szkodzić państwu podziemnemu, no to niespecjalnie akurat przeszkadzało państwu podziemnemu to, co robili z Żydami, no, po prostu no, wyłapywali, ok, donosili, ok. No, grunt, że Polaków nie ruszali że, i że sprawa posuwała się do przodu. Ta książka jest, jest przerażająca, a jednocześnie ona wciąga nas w tę współwinę. Ona jest pisana, to jest książka historyczna, ona jest obsypana, obsypana yy, przypisami to nie są przepisy do książek, tylko to są przepisy do akt, do konkretnych, do konkretnych wypowiedzi. Jest bardzo dobrze udokumentowana, jednocześnie jest książką polemiczną, jest książką, która stawia tezę, jest książką, którą, gdzie autor zajmuje stanowisko. No, szczerze powiedziawszy, trudno go nie zająć. Ale on je zajmuje i on nas, czytelników, przez tę książkę prowadzi, i daje nam szansę na to, żebyśmy chociaż mentalnie partycypowali w tym, co się wydarzyło, chociażby poprzez takie zabiegi stylistyczne, jak to, że ona jest napisana w pierwszej osobie liczby mnogiej. Tam jesteśmy my. Spójrzmy, zajrzyjmy, spotkajmy się. Szokująca jest dla mnie skala tego zjawiska, które jest pokazane, pokazane w tej książce moja żona, rodzina mojej żony pochodzi z Podsiedlec. I w tej książce są wymienione trzy miejscowości, które znam, czy wioski, które znam. Ja pochodzę z Nowego Sącza. Okazuje się, że w Nowym Sączu była szkoła policyjna, a, a akurat reprodukcja takiego jednego dokumentu, takiego, powiedzmy, postaci takiej wyjątkowo mało przyjemnej, akurat to jest reprodukcja biletu, czy takiej legitymacji do, do uprawniającej do przejazdu na trasie Nowy Sącz-Kamionka Wielka. To jest taka, taka wioska, miasteczko już w tej chwili, nie, chyba wieś, granicząca, granicząca z Sączem. Otwierałem tę książkę i nie wierzyłem, bo czytałem książkę o tym, co się działo w Polsce i trafiałem na, cały czas na miejscowości, które znam. Nowy Sącz, Kamionka Wielka, Ciężkowice, okolice Siedlec. Wygląda na to, że te historie, które tutaj są opisane, działy się wszędzie. Nie jest to lektura łatwa. Myślę, że jest, będzie to lektura dla Państwa wstrząsająca, jeżeli nie znacie tej książki. Ale wydaje mi się, że jest jakimś rodzajem obowiązku względem innych, względem nas też przeczytanie tej książki, jeżeli będziecie Państwo mieli taką, taką okazję, bo jak mówię, my już wiele nie możemy zrobić. Ale może jeżeli to przeczytamy, to przez to, że pewne rzeczy gdzieś wybrzmią, przez to, że pewne rzeczy będą miały miejsce... Nie wiem, nic się nie stanie chyba, ale... Ale chyba warto. Takie, takie mam wrażenie. Bardzo Państwa zachęcam do, do lektury. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej